0: Vážení televizní diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 45. týždňa. Sme veľmi radi a potešení, že Biblia sa stala súčasťou a sprievodcom vášho každodenného života a ďakujeme vám za to, že študujete, čítate a tak spoločne naplňame cieľ, ktorý sme si dali a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Ak chceš viedieť viac o tomto projekte, odporúčame ti, aby si navštívil stránku bibliazarok.sk, kde všetky tieto informácie, ako sa do projektu môžeš zapojiť, sú napísané. A takisto si môžeš Bibliu pekne naporcionovanú na každý deň vypočuť, alebo aj čítať. Alebo si môžeš pozrieť takéto krátke videá, ktoré vydávame raz za týždeň ako zhrnutie, kde sa snažíme ich vykladať jednoducho a s porozumením. Dnes sa blížime do finále Evanielii. Budeme tesne pri konci, sú 4, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Povieme si o tom, ako prebiehali Ježišové posledné dni alebo aj hodiny. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete reláciu Biblia za rok. Hosťom 45. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Martin Mazuch. Máte veľmi sme radi, že podporuješ tento projekt, že chodíš svojou účasťou pravidelne a dávaš na výklady tvojho slova, veľmi sa s toho tešíme a chceme ti poďakovať.
1: Rado sa stalo, rado sa deje, aj pre mňa je to potešením a cťou,
0: že môžem spolupracovať. Ja by som dneska túto reláciu začal ináč ako obvykle. Mail infozavináš bibliazarok.sk je pripravený na otázky, ktoré mávate. Ja prečítam tú, ktorá, ktorú nám poslal divák, prečítam ju preto práve teraz, lebo sa... Uh, bude, bude týkať toho, čo dneska máme preberať tých kapitol. Dobrý deň, mohli by ste mi a aj mnohým veriacim, ktorí sa so čítajú, počas zhrnutia podrobnejšie vysvetliť evanílium Matúša 24. a 25. kapitolu. Najmä čo hovorí pre veriacich, čo pre Izrael, kedy hovorí o vytrhnutí, kedy o súde sveta a podobne. Dá sa na to krátko odpovedať? Tak nedá,
1: lebo je to veľmi komplexná, obsiahla e, téma. Je to téma, na ktorú bolo možno tisíce kníh e, napísaných, ale samozrejme dá sa niečo k tomu e, povedať e, stručne. A zároveň my budeme práve tieto kapitoly e, preberať v našom e, tomto dieli zhrnutia, takže... takže... Budeme sa tomu venovať počas toho výkladu alebo komentáru k týmto častiam alebo k tejto časti čítania
0: Biblie za rok. Dobrá odpoveď, taká, taká biblická, lebo, lebo budeme sa tomu venovať. Takže ja skúsim načrtnúť tie témy, ktoré tam boli v tých kapitolách spomenuté a skúsime si ich nejako rozobrať. Ježiš predpovedá zničenie chrámu. Neostane tu ani kameň na Kameň.
1: Áno... Uh... Je dobré povedať, že Ježiš bol aj počas svojej služby vnímaný ako prorok a nie len, že tak bol vnímaný, ale prorokom skutočne bol. A tu sa nachádza jedno z najpragmatickejších a najsilnejších proroctiev a zároveň najrychlejšie naplnených z tých, ktoré Ježiš prorokoval, pretože ak by sme sa venovali proroctvám, ktoré Ježíš preniesol a e, ktoré sa týkajú tej otázky, tak práve v tejto časti 24-25 sú obsiahnuté prorocké slova Ježíša do budúcnosti eschatologické a jedno z nich je, z nášho pohľadu, už historické a to je o obľahnutí Jeruzalema, o ktorom Ježíš povedal, že Jeruzalem bude obľahnutý alebo obklúčený, povedal, že bude obklúčený tak, že z nich ho nikto neújde, nevýjde nevýjde von. A úplne presne to sa udialo, stalo práve vtedy, kedy Rimania potlačili odboj v tom židovskom povstaní, ktoré začalo v roku 66 a v roku 70, kedy Titus dobil Jeruzalém, tak tomuto dobytiu predchádzalo práve to obklúčenie, o ktorom sa bavíme, kedy celý Jeruzalem bol úplne hermetický, sa dá povedať, uzavretý oproti ľuďom, takže nemohli z Jeruzaléma vôbec výjsť ani do neho vojsť. A to, čo Ježiš povedal, tak sa úplne doslovne naplnilo. A tí, ktorí buď tomu uverili a poznali to, alebo využili e, takú veľkorysosť e, týtovu, ktorý dal určitý úsek, myslím, že to bolo, neviem teraz, či jeden alebo dva dni, kedy povedal, že ak z Jeruzalema výjdu tí, ktorí e, sa tak rozhodnú, tak beztresne, ak nech je to kdokolvek, bude umiestnený kdekoľvek v Palestíne, kde žil alebo kde chce žiť a môže ďalej pokračovať pod správou Ríma na území Palestíny, ale keď nevyužije ten čas, tak potom má počítať s tým, že sa s ním bude zachádzať ako s vojakom oproti rímskej armády a skončilo to veľmi zle, ale predsa boli takí, ktorí to využili, ale tých oproti tým, ktorí boli v Jeruzaléme bolo menšina. Takže to bolo naplnením toho Ježišovho prorodstva.
0: Táto otázka nám celkom pasuje do nášho scenára, preto stále v nej pokračujeme. Ježiš predpovedá budúcnosť, hovorí o rôznych súdoch, prenasledovaniach, súženiach, či už pre svet, alebo pre ľudí. A povedal, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, získate život.
1: Áno, toto má rozmer pre každého človeka, ten duchovný, že ak človek vytrvá v tom nasledovaní Ježiša a vystihne vieru a zákon a prikázania a vedenie Svetým duchom a naplnenie Božej vôle, tak toto je
0: zasľúbenie od Mesiáša. Teraz v týchto kapitolách je tam prorodstvo o príchode syna človeka. Ježiš tam hovorí, že keď sa toto začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. O ktorom príchode alebo o ktorom vykúpení sa hovorí?
1: Ježiš predtým hovorí, čo všetko sa bude diať a toto je, tieto prorodstvá sú, preto sa divák správne pýta, lebo sú veľmi nejasné v tom, v tom, koho sa týkajú v podstate, pretože tá história židovská aj círky je 2000 ročná tak sa to môže, a veľmi pohnuté sú tie posledné, úplne posledné, tie pôrodné bolesti, tak sa to môže týkať ako jedných, tak druhých, a v mnoha ohľadoch sa to prekrýva, alebo naplní, ale je treba vždycky pochopiť tú prvotnú líniu, alebo tú vrstvu, kedy sa to naplňa alebo naplnilo alebo koho sa to týka a toto miesto je keď Ježiš hovorí takto v druhom rade hovorí duchovne ku všetkým a k jeho nasledovníkom že je to aktuálne teraz a v každom období a hlavne na konci dejín, Ale v prvom rade je to, vychádza to z toho kontextu jeho vzťahu k Židom. Hej? Keď povedal, že ja som bol poslaný k tomuto národu. Takže tá prvotná informácia ide k Židom, že keď sa toto bude diať, lebo hovorí o veciach na celom svete, vieme, že Židia boli rozptýlení v celom svete a podstupovali tie veci, ktoré Ježiš prorokoval ale sa to týka potom jak sveta, cirkvi vo svete a židov vo svete, ale hlavne sa to týka tých zromaždených židov v posledných dobách v Jeruzaleme. Keď sa toto bude diať a príde tá úzkosť a tam je to potom ešte špecifikované, čo sa bude diať priamo v Jeruzaleme, v Izraeli, tak z, e, zdvihnite hlavy. Ale zároveň e, to hovorí učedníkom. Takže keďže učedníci boli židia a ten odkaz ide k židovskému národu, a k, e, učedníkom zo Židov a potom vieme, že sa k Židom, učedníkom Ježiša pridali národy, pohania, tak sa to samozrejme týka aj tých, aj tých. Ale pokiaľ sú tam špecifika a tie sa týkajú Jeruzalema, že budú utekať z Jeruzalema, to sa už týka konkrétne iba
0: Židov. Otázku by som zakončil podobenstvom o poslednom súde. Vieme, že tam pán rozdeľoval na pravú stranu a na ľavú stranu nejaké zvieratá.
1: Áno, áno. kozly a e, ovce a toto je súd národov hovorí sa o Jošafatovom údolí, keď prídeme do Jeruzalema, tak si ho ukazujeme je to proste vele známe, vele slávne údolie medzi Chrámovou horou a Oliveckou horou je to údolie mimochodom kde je situovaná Olivecka, pardon Getsemanská záhrada o ktorej budeme hovoriť v ďalších, v ďalších kapitolách a Keď sme tam, tak hovoríme, že tu v tomto údolí Boh bude súdiť národy, presne tak, ako to je tam zachytené, alebo iní proroci, ako to popisujú. Ale to, čo hovorí Ježíš, tak vyslovne znovu prorokuje na históriu z nášho pohľadu a na budúcnosť z jeho pohľadu, že Boh bude súdiť národy podľa toho, ako sa chovali počas histórie k Izraelu, k
0: izraelskému národu. Tak ideme na ten príbeh, ktorý sme sľubovali o tom, ako prebiehala tá, tie posledné dni alebo hodiny Ježíšové. Navrhujem, aby sme začali tým, ako Judáš sa dohodne s veľkňazmi, že ide zabiť Ježiša, alebo že ho zradí.
1: Áno, vieme, že e, Judáš sa rozhodol, že takto. On sa nerozhodol, že zradí Ježiša, ale rozhodol sa, že zrealizuje svoj pohľad na vec a vnesie do situácie. A jeho pohľad na vec bol taký, že to vyústilo zradu Ježiša. Pretože jeho pohľad nebol iba ten, že chcel vyložene zradiť Ježiša, že bol nasadený nepriateľ, ale Judáš bol učedník Ježiša Krista. To znamená, bol pod jeho vplyvom, bol pod vplyvom jeho lásky, jeho moci, jeho divov zázrakov, bol v službe, spolu s Ježíšom videl, ako pôsobí svetý duch skrze neho a potom, ako to vyústilo v skutky zrady, tak sa obesil, to znamená, mal e, určite obrovské výčitky, takže nemôžeme to vidieť tak, ako sa dívame niekedy na, na nejaké filmy z dnešnej doby, že bol nasadený zradca, ale áno, s kniazmi sa dohodol a my môžeme len predpokladať, že ho týmto spôsobom od tejto chvíle chcel zradiť, že sa dohodoval na tom videní veci, aké mali e, farizeí, o ktorých Biblia
0: vydáva svedectvo, že ho chceli zabiť? Opýtam sa, mal Judáš na výber, e, bol predurčený dávno, že ty si ten, ktorý zradíš a keby to neurobil, Boh si nájde iného, ktorý zradí, tak moja otázka, mal na výber alebo už bolo jasné, že to musí byť Judáš a že to bude on? E. E. To, je to je taká otázka, ktorá je ťažko odpovedať, e. 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 to je veľmi...
1: Tak e, najľahšie by mi bolo povedať, neviem, <laughs> ale ako človek, samozrejme, že mal e, na výber a samozrejme, že Všemohúci Boh by svoj plán naplnil inak, keby sa Judas dobre rozhodol a Evanielia by skončili inak a ak by e, tam figuroval zradca, tak by to bol niekto iný. Ale zároveň to je pohľad z e, pohľadu slobody a a vôle toho človeka, v tomto prípade judáša. Ale z pohľadu Božieho vševedúcnosti proste vedel, to znamená, že ja by som to povedal tak, Judáš nevedel, že nemá na výber, nevedel, že je taký, že si vybrať nemôže, tak by som to povedal. A Boh to
0: vedel, že si nevybere správne. Príprava poslednej večera vedel Ježíš, že to je posledná večera?
1: Samozrejme, že vedel. Uh, uh, Ježíš uh, vedel uh, nie len to, že je to takto uh, uh, to, ten výraz, ktorý je tak veľmi známy, posledná večera, hej, tak to, to posledná e, e, znie tak e, z histórie, znie tak nábožensky, ale ona bola posledná, pretože Ježiša e, zabili a keď už bola posledná, tak bola posledná e, tu na zemi, lebo na nej povedal Ježiš, že medzi touto večerou. A ďalším stolovaním bude teraz iba pauza. Takže samozrejme, že vedel, že čo bude nasledovať ďalej a nie len ohľadne toho, že posledný krát, to aj tak povedal, že posledný krát s vami jen baránka, ale vedel aj iné okolnosti, aj tie, za ktorých musela byť zrealizovaná a ako bola pripravená tá večera, lebo Judáš už bol v tom pohybe, tak ako sme hovorili, že už pripravoval na to, sa na to, že sa bude realizovať
0: jeho diel, videnie alebo jeho pohľad. Áno, Judáš sa už pred večerou rozhodol, že urobí to, čo čo urobil. Ježíš to pri večeri pekne pomenoval. Nepovedal otvorene, že Judáš, ty ma zradíš, ale pekne naznačil, kto to bude. Pochopili to ostatní? Tušili
1: a znovu pochopili svojim svojim pochopením, o čo asi môže ísť, keby na to bol čas a keby to takto analyzovali. Musíme si uvedomiť, že oni nemali Evangelia pri sebe a to, ako to skončí. To znamená, že v tú danú chvíľu, teda predtým, to netušili, lebo je tam vyslovne aj napísané, že sa domnievali, že ho ďalej posiela v službe, že to, čo ideš urobiť, urob rýchlo. A učedníci sa domnievali, že je vyslaný v tej službe, že, že sa starali o chudobných, že, mali, že, mali, že mal na starosti pokladňu, mešec. To znamená, že predtým mu mnohokrát Ježíš povedal, že niečo má urobiť e, rýchlo. Takže z tohoto pohľadu e, absolútne e, nemali predstavu, že e, čo sa bude odohrávať. A takéto chvíle boli už aj predtým. Asi týždeň, kedy z Jericha prichádzali hore do Jeruzalema, kedy im Ježíš hovoril, čo všetko sa udeje. A za zmienku stojí e, to, že, e, čo veľmi posiluje to, že Ježíš to vedel že je to posledná večera, aj to, čo sa chystá urobiť Judáš, spôsob, akým bola večera pripravená. To znamená, večera bola pripravovaná tak, aby Judáš do poslednej chvíle nevedel, kde tá večera bude. Preto, keď boli ešte spolu v Betánii, tak Ježiš poslal učedníkov, možno v prítomnosti Judáša, a spôsobom, že pôjdete do Jeruzalema, a pripravíte to stretnutie v Jeruzaleme tam, kde uvidíte človeka, ktorý vojde do budovy a bude nie z nádobu s vodou. To je veľmi, veľmi zvláštne. A povedal to e, preto, lebo v akcii už boli, môžeme povedať, tajné služby e, izraelského vedenia, teda toho Sanhedrinu, toho parlamentu, tá chrámová stráž. Do tej chrámovej stráže patrili aj zložky, ktoré sa zaoberali vnútornou bezpečnosťou a e, tieto pracovali na tom, aby mapovali to, kde sa Ježiš nachádza a pripravovali jeho zatknutie. A keď už daž na tom spolupracoval, tak už nemohol vedieť, lebo boli by o krok dopredu a boli by pripravení. A mohlo by sa stať, že by sa nenaplnili veci tak, ako ich čítame vo Anieliu,
0: ale by Ježíša zajali skorej. Stále sme v tom príbehu pri poslednej večere. Predstavme si situáciu, oni večerajú. Ježíš povedal, kto si so mnou namočí tú skivu, Terma zrádza. Dokonca tam je napísané, že po tomto kúsku to Judáš zjedol a vošil do jeho satán a odchádza Judáš. A nie už ďalej súčasný toho, keď ježi napríklad hovorí o prísľubení Svätého Ducha, že zostane na vás.
1: Áno, Ducha. ja myslím, že. že... Do tej chvíle, kým to nezjedol, tak ešte stále to mohol zvrátiť. Predstavme si to, ako je, Judáš jednal s Petrom, keď ho už zatýkali. Tak predstavme si situáciu, že ešte vtedy mohol nastať obrad. To znamená, že on to nemusel zjesť a mohol sa zrútiť a mohol všetko prezradiť. A pravdepodobne Ježiš by ho iba utíšil a povedal mu, že musia sa naplniť písma. A kto vie, ako by sa veci odohrávali ďalej. Ale on tam ukázal tú rezistenciu, tú odolnosť voči pôsobeniu proste toho pomazania, ktoré bolo na Ježišovi a úplne, povedzme, úplne tak tvrdo proste to zjedol a chcel to jednoducho hrať ďalej ustáť, ale neustal to a tak jednoducho odišiel, on neustál byť v tej pozícii možno sa rozhodol, že, že sa nikdy na to nepríde, čo plánuje a on proste tak pôjde ďalej a chcel v tom pokračovať ale nedalo sa mu to, lebo čítame, že do neho vstúpil satan a vtedy tú skupinu opustil a pravdepodobne už inštruoval a jednal s tými agentami, ktorí ho išli, išli proste zlapať a pripravovali tú pastu na neho a už ich inštruoval, čo asi bude nasledovať po večeri. Lebo my e, môžeme predpokladať, že Judas vedel odtušiť aj všetci, predpokladať, čo bude po večeri, kam pôjdu, pretože oni už pobývali týždeň veľmi intenzívne v Jeruzaleme Uh, predtým. Takže uh, je to veľmi uh, kľúčová chvíľa uh, aj slova, ktoré všetky Ježiš povedal pri tej poslednej
0: večeri. Slova povedal nie Judášovi, ale aj Petrovi. A Petrovi povedal pri poslednej večeri, ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Neobrátený Peter pri Ježišovi.
1: Uh, Ako to máme chápať? Uh, Ježíš demonstruje obrovské poznanie veci, to znamená, že prorokuje úplne úplne, čo všetko sa bude diať, takže ošetruje. Cel, nie, len, nie len vedel, čo sa bude diať s ním a čo bude robiť, Judas, čo bude robiť proste veľa rada ale vedel, ako sa budú chovať učedníci Povedal, že, že ma opustíte že... a Petrovi hovorí toto, lebo vedel, úplne, úplne zanalizoval psychologicky a poznaním charakteru Petra, že v čom, ako zlíha, ako sa pri tom bude cítiť a dopredu sa modlil za neho, aby všetky tie pocity a tie situácie, do ktorých sa dostane, aby ich proste spracoval. A ja som presvedčený, že to Petrovi muselo obrovsky pomáhať potom, kedy prechádzal všetkými e, tými vecami. Lebo mu povedal napríklad, že ma zaprieš e, e, trikrát, e, kým dvakrát kohút e, zaspieva a to sa všetko stalo. To znamená, že, že toto bolo na obrovskú pomoc e, Petrovi a on sa dostal do stavu, samozrejme, z ktorého sa musel obrátiť. A Ježiš mu tými slovami pomáhal, lebo keď tí, ktorí ho ukrižovali za tých samodlí nevedia, čo činia, tak mal pochopenie aj pre Petra, že vedel, že bude činiť veci, ktoré nemá pod kontrolou, ktoré sú nad jeho túžby. A Petr veľmi túžil sa chovať správne. A to nám ukazuje, že aká je Božia láska, milosť obrovská, že my tiež sa túžime a máme skúsenosti, že sa chceme chovať správne a všetku silu na to vynaložíme a pri plnom vedomí tej vynaloženej sily a poznania sa chceme chovať správne a pozorujeme, že sa chováme nesprávne.
0: O poslednej večeri by sa dalo veľa rozprávať. Ježíš umýva nohy učeníkom, zasľúbenie svätého Ducha, veľkňerská modlitba. toto, Možno jednou vetou, ak ale ukončíme to tým, že odišli odtiaľ s chválospevom a išli na olívový vrch.
1: Ježiš povedal e, veľa vecí, e, ktoré, ktoré... sú kľúčové. E, hovorím, všetko sa to dá chápať prorocky a prípravou na veci budúce. A učeníci e, veľa veciám nechápali. Tušili, že... že Niečo sa deje, ale keď to máme, tak povedať, ani by ich nenapadlo, že sa to už bude diať zajtra. To znamená, že keď sa spýtali, spýtali že povedz nám, kto, to, kto, kto ťa zradí, hej, tak je otázka, že akú predstavu, o akej budúcnosti mali, že kedy sa to stane a to sa dialo proste pred ich očami. To sa dialo presne v tom čase, to znamená, že všetky tie veci, ktoré si teraz spomenul, ktoré sa diali, boli proste silnou pragmatickou prípravou na, na hneď bežiace aktuálne veci. No a oni odišli z večery tak ako predtým, 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 ale toto bola zároveň e, e, sederová, alebo tá veľkonočná večera, kedy jedli toho baránka. To znamená, že slávnostná a tam sa mixovali tie veci, že slávili e, Veľkú noc. To znamená, že tam je vidieť z nášho poznania, pohľadu a toho, čo sa dialo, že, že, aké to má špecifika. Že to pravdepodobne bolo deň predtým a im ani to nedochádzalo, že prečo my tak skoro proste jeme a prečo Ježíš kladie taký dôraz na tú večeru deň predtým, že ju usporiadávajú a, a odchádzajú. Ale sa to mixuje... S tým, že hovorím, že že z veľkej miery brali veci, že tak, ako to plynulo doteraz, to bude plynúť ďalej. Ale nešli na oliveckú horu, ale šli do toho údolia Kidron, do tej oliveckej, do tej gecemanskej záhrady, ktorá bola miestom, kde veľmi pravdepodobne sa schádzali. Bol to styčný bod, bolo to v tom, nie tam, kde je teraz tradovaná, ale ešte o mnoho vyššie v tom Jošafatovom údolí, niekde na starobilej ceste z Jericha do Jeruzalema. Bolo to veľmi zvláštne miesto. Bolo to miesto, kde sa traduje, že vyšiel Melchisedeho proti Abrahámovi. Tam niekde bola situovaná tá záhrada, kde sa Ježíš chodieval modliť a kde chodili aj s učeníkmi, kde Judáš predpokladal, že tam budú. Alebo že by tam mohli byť, ak nebudú tam, kam pôjdu spať. A vidíme zo sledu udalostí, že v podstate Ježiš tam odišiel, aby tam počkal, aby ho tam jednoducho našli.
0: Našli ho tam. Judáš prichádza s veľkou armádou, takou jerozalenskou armádou, a dáva bosk Ježišovi. Prečo mu ten bosk musel dávať, keď bolo jasné, že to je Ježiš?
1: Nebolo jasné, že je to Ježiš. Uh, uh, hovorím, my, sa na to, my, to, my na to nahliadame ako keď vidíme film alebo obraz, kde je vždy vykreslený v predstave ľudí Ježiš tak ako ho, tak, ako ho poznáme. Musíme si uvedomiť, že všetci mali brady. Musíme si uvedomiť to, že Tomáš, uh, zvádny Didymus, čiže ho prez- Tomáša prezývali dvojča, dvojička. A ja som presvedčený, že ho prezývali kvôli tomu dvojča, že sa podobal priamo na Ježiša. Aj to bol dôvod, prečo keď Ježíša stal z mŕtvych a učedníci boli spolu Tomáš s nimi nebol. Všetci boli schovaní za zatvorenými dvermi, ale Tomáš bol schovaný ešte dôslednejšie lebo nemohol chodiť po uliciach, lebo sa nápadne podobal na Ježiša. Takže Judas úplne pragmaticky nebol. Internet, neboli fotky, neboli, neboli tie možnosti, záznamy, videá. To znamená, keď niekto niekoho videl, tak ho iba videl. To je proste celé. Keď to domyslíme, tak je to úplne jasné. A bola noc, bolo... Bola tma, prišli tam s pochodňami, s faklami, to je ďalší ďalší, dôvod. A musíme vychádzať aj z toho, že mohli predpokladať, že Ježiš nebude sa chcieť nechať zradiť, že mnohokrát pomedzi zástup proste odišiel a v tej dobe stačilo si, poznáme to, niekto uteká v červenej bunde, a prezlečie si ju naopak a už je to niekto iný, dá kapucňu. Takže je to úplne pragmatická vec. Preto ho zrádzal tak, aby ho jednoducho identifikoval, že to je presne Ježiš. A Ježiš tú situáciu využíva na to, aby ho identifikoval ako zrádcu.
0: Takže povedal si, že rátali s tým, že možno sa nenechá tak ľahko chytiť? Nechal sa chytiť ľahko?
1: E, nechal sa chytiť z toho ľudského pohľadu e, veľmi ľahko. To znamená, Izaiaš hovorí, že bol vedený ako baránok na zabitie. To znamená, nechal sa chytiť tak, ako keď niekto vojde do košiara a zobere baránka, ktorého má pripraveného na obetovanie. Ale z duchovného hľadiska prežil obrovský boj a čo nebolo ľahké, tak nie je to praktické, pretože, pretože keď skončila tá, ten boj, ten agonistický boj v tej Getsemanskej záhrade, tak vtedy úplne odhodláne povedal, kedy v podstate ako keby vidíme, že najťažší už má za sebou. Vtedy povedal, že aj, aj popis Biblie situuje jeho najťažšiu chvíľu do Getsemanskej záhrady a hneď za, tým, hneď za tým hovorí, že teraz už poďme už je všetko vykonané, už, už, už teraz to nedokážem vrátiť späť, ani keby som chcel. A už mám tú silu, Posluchovali mu anieli, už som úplne odhodlaný a keď napríklad ho mučili rímane a byčovali, tak e, tam nevidieť žiadna, žiadna agónia, ale úplný rezistentný, proste pevný e, postoj vydania sa a pretrpenia všetkého fyzického, utrpenia, ale najťažšie to bolo a ťažké to bolo pre Ježiša tých 6 dní predom. Je napísané, že keď vychádzali z Jericha do Jeruzalema a išli po ceste, tak Ježiš im samovolne začal hovoriť o tom, že ide do Jeruzalema, že ho zájmu, a že ho zabijú a popísal e, asi 6 vecí povedal, že ho zájmu, že ho budú vypočúvať, že ho krývo obvinia, že ho, že ho Nespravodlivo odsúdia, že ho budú mučiť, že ho budú bičovať, že ho budú hanobiť a že ho ukrižujú. Povedala si 6 vecí, ktoré presne v tom poradí sa diali. A je tam napísané, že sa zmenila jeho tvár, že sa desil, a oni sa desili jeho výraz. Takže Ježíš vystupuje do Jeruzalema a učeníci nechápu, v akom je rozpoložení. Vidia človeka, ktorý je úplne zmetený, bezradný, ktorý, ktorý je atakovaný proste najťažšími depresiami, kedy svoju vôľu používa na to, aby tomu čelil a šiel a šiel a šiel, a šiel ďalej. Vtedy to bolo najťažšie pre Ježíš. Povedal si, že
0: Ježiš bol pevný v tom, keď ho zajímali, že že sa odovzdal tej situácii, ale jeho jeden učeník nebol taký pevný, bol celkom aktívny. A vidíme tam, ako...
1: Áno, aj to svedčí uh, uh, o tom, aký bol Ježiš pevný a ako videli vec účedníci. Uh, Takže impulzívny uh, Peter uh, uh, hovorí a uh, samozrejme Ježiš im povedal, že odteraz je dobré, aby boli opasaní, opasaní mečom, pretože istým atakom odolajú normálne tvrdou hrozbou, to, že sú ozbrojené a že sa jednoducho nedajú. A Peter e, svojimi činmi ve, e, proste jednal tak, ako jednal úplne mimo kontext, kde im spási, hej. Ale to je úplne pochopiteľné. Tam sa mu nedá proste čo vyčítať, keď e, nie len to, že nechápali veci, ale aj to, ako jednali, hej. To znamená, to je viacej pochopiteľné ako to, že spali pri modlitbe. Ale z duchovného hľadiska chápeme aj, prečo spáli. Takže vytiahol meč a Malchusovi proste oteal ucho a zase videli e, veľký zázrak, kedy ho Ježíš úplne e, vrátil, ako keby čas naspäť, reverzne uzdravenie, kedy, kedy ho e, hovorí, že tak týmto smerom nie a ako keby vrátil Malchusovým uchom čas dozadu. To je, to je bezprecedentný zázrak, ktorý sa tam stal. Takže sa zajali, ako príbeh pokračuje ďalej? Odnašajú ho? Príbeh pokračuje ďalej tak, že sa naplňá proroctvo, že učedníci potom, to pre Petra musela byť obrovská, obrovská situácia na spracovávanie, že čo sa vlastne udialo, lebo v zápätí aj keď Ježiš urobil takýto zázrak a div a vymanil Petra z toho, z toho ataku aj všetkých účetníkov, to znamená, že sa udialo to, že sa oboril na tých, ktorí ho zajímali, že, že pri, lebo chceli zajať všetkých a Ježíš povedal, že po mňa ste prišli, teda ich nechajte, ako keby im povedal, jednajte férové, pozrite sa, nemáte dôvod, Malchus ucho má naspäť, nechajte ich odísť, chceli ste mňa, mňa máte, ja sa vám vydávam a ukľudnite sa. Oni sa ukľudnili, lebo si hneď spätne uvedomili, že celú silu sústredíme na neho, on sa nám odovzdáva, bude to ľahšie, ako sme si predstavovali a títo nech idú, tých pochytáme inokedy. A vtedy si učeníci uvedomili, že... Alebo iba Peter, učedníci. Vtedy sa začalo diať, naplňovať porodstvo, že ho opustili všetci. To znamená, že tá odstredivá sila od Ježiša ich rozptýlila maximálne, ale Peter bol Peter, ktorý, ktorý proste akokoľvek bol horlivý, impulzívny, tak proste nechcel tak ľahko opustiť Ježiša. Takže my hovoríme, že Peter ho trikrát zaprel, ale Peter ho zaprel, pretože ho nasledoval. Ostatní ho síce nezapreli, ale tí tam na tom dvore neboli, tí za Ježišom nešli. Takže predstavme si, že sa rozprchlo 11 učeníkov do noci niekam, ale Peter nasledoval celú tú skupinu, ktorá viedla Ježiša do domu Ananiáša, zaťakaj Fášov ho, ktorý pravdepodobne bol šéfom tej kontrarozviedky, ktorá mala na starosti za úkol zajať Ježiša. A Peter ide za ním a dostáva sa na ten dvor, kde čaká, čo sa vlastne udeje. Čiže Peter preukazuje najväčšiu... Uh, uh, mieru súdržnosti s Ježišom v túto chvíľu. Takže mohli by sme skoro povedať, že keď Ježiš povedal, všetci ma opustíte, tak všetci ho opustili hneď, ale Petr ho neopustil hneď. Petr ho opustil až brutálnym zaklínaním sa, do ktorého sa dostal práve tým, že
0: ho neopustil hneď ako ostatní 11. Prosím ťa veľmi stručne, Peter zapíra Ježiša, to vieme. Ako spracoval tú situáciu, lebo vieme, že O ňom Biblia nekončí, ale jeho príbeh pokračuje ďalej. Čiže asi to celkom dobre spracoval. Peter, Peter.
1: Peter to spracoval dobre, lebo, lebo to všetko pripravil tými slovami. Mrzelo napríklad ho to. Napríklad na Večeri pánovej, pán, mrzelo ho to. A nesmieme, nesmieme opomenúť to hlavné, že Ježiš sa im 40 dní zjavoval. To znamená, oni mali silné božie naštívenia, samotného pána, ktorý z toho všetkého dostal a s Petrom jednal, jednal úplne znovu osobite, kedy sa ho trikrát spýtal, či ma miluješ a Uh, niekto to vykladá, že preto sa ho pýtal trikrát, či ma miluješ, aby Peter trikrát vyznal, že áno, lebo trikrát predtým vyznal, že ho vôbec ani nepozná, že vôbec nevie o koho sa jedná, kdežto v originále my vieme, že ho Ježíš viedol k tomu, že až na tretí, že dvakrát povedal, že áno, milujem ťa, ale tretíkrát povedal, že ty vieš, ako to, pane, neviem, či ťa síce milujem, tak ako... Uh, by sa patrilo, ako by som ťa mal milovať, ale ty vieš, že ťa mám rád. A to už bolo dosť a Ježiš mu odpovedal spôsobom pas mojej
0: ovečky, teda, že to stačí. Preto sa vrátim na poslednú polminútu, ešte veľa vecí tam, mi tam napadá. V, v Markovej maniliu je zmienka o mladíkovi z plachtov, ktorú mal prehodenú na holom tele, chytili ho a on utekl že Prečo to tam je zaznamenané? Čo to má zo zmysel?
1: To je pravdepodobne Marek, to je pravdepodobne ten, ktorý napísal Markovo evanielium, ten, ktorý ho napísal pod vedením práve Petra. Takže máme tu Petrovho učedníka alebo následníka pravdepodobne. Učedníka človeka veľmi podobného Petrovmu charakteru. Bol pravdepodobne, nebudem teraz hovoriť e, asi presne, buď Petrova, alebo Pavlova rodina, tento Marek, pravdepodobne bol e, z toho domu, kde bola Večera pánova. A podobným spôsobom, e, podobným spôsobom e, chcel byť v blízkosti Ježiša ako Peter, a kedy hrozilo nebezpečenstvo, Peter Ježíša zapiera a tento za žiadnu cenu sa nedáva chytiť. To znamená, že na tej hrane, kedy ho chceli chytiť, tak bol ochotný sa aj vyšmyknúť z oblečenia a za cenu, že nahý ujde, proste jednoducho ujsť. Teda ukazuje to na takého horlivého, impulzívneho, statočného človeka. Duchovný výklad, neviem, či by som teraz dal, že...
0: Ani ho nechcem, lebo nemáme čas. <laughs> sme vo finále v podstate toho, čo sme dnes chceli stihnúť. Veľmi dobre sme to zvládli. Na budúce nás čaká ukrižovanie, čakajú nás zjavenia pred a po ukrižovaním. A pôjdeme do skutkov a poštoľov. veľmi sa teším. Bude to veľmi takisto príbehom povedané všetko. My vám ďakujeme za vašu priazeň, ďakujeme za vašu podporu, ďakujeme vám za to, že nás podporujete. Stávate sa partnermi tohto projektu tým, že aj svoje financie finan na náš účet preto, aby aj tento projekt mohol napredovať, mohol a a hlavne, aby sa mohol dostávať k tým ľuďom, ktorí chcú o Biblii vedieť viac. Maťo, ďakujem ti za tvoj čas. Vidíme sa na budúcný